0: habe aber einfach für mich gemerkt, in der Zeit, wo ich so die Bedenkzeit hatte, dass das einfach für mich nicht passt. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious. Dem Podcast für Altmamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder mit am Start seid, heute am Mittwoch bei einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich sag's euch ganz ehrlich und unverblümt, ich war so fucking gestresst, diese Folge jetzt ready zu kriegen. Und einen Aufnahmetermin zu finden mit meinen zwei Kids, dass ich gerade schier verzweifelt bin. Also, ihr hört diese Folge am Mittwoch und ich nehme diese Folge am Dienstagnachmittag um halb vier auf, weil es ist heute leider so, dass die zwei Kids keinen Mittagsschlaf gemacht haben bis jetzt. Und heute Morgen war ich mit unserem Großen beim Friseur, das war natürlich auch voll das Event. Und. Der lässt heute, seit heute jetzt scheinbar seinen Mittagsschlaf aus. Und es hat mich natürlich total in den Stress gebracht, weil ich mir dachte so, hey, ich möchte doch für morgen die Podcast-Folge aufnehmen. Und eigentlich wäre das auch gar kein Problem gewesen, denn Henning hat aktuell Urlaub und ich habe gesagt, Mensch, okay, wenn du dann Urlaub hast, dann mache ich morgens die Podcast-Folge. Abends tue ich sie dann schneiden, wenn die Kids im Bett sind. So mache ich das eigentlich dann meistens, dass ich ja, das Schneiden und das Aufnehmen mir splitte und heute war aber das perfekte Gleitschirmflugwetter, so dass Henning sich gestern Abend spontan dazu entschieden hat, ins Allgäu zu fahren und heute eine Runde fliegen zu gehen. Sprich, ich habe den Morgen mit den Kids alleine gewuppt, beziehungsweise stimmt nicht ganz, meine Mama war da, wegen dem Friseurtermin, weil ich kann ja nicht mit beiden Kids zum Friseur, das wäre auch wieder ja eine Riesen-Gaudi wahrscheinlich gewesen für alle, aber Wahrscheinlich hätte der Große dann keine Frisur. Naja, und deshalb ist es jetzt heute alles ein bisschen drunter und drüber gegangen und hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich dachte mir jetzt, ich erzähle es euch am Anfang der Folge, weil ich finde solche Sachen auch immer sehr beruhigend, wenn man das von anderen Mamas hört, dass es einfach nicht so läuft, wie man sich das geplant hat. Und ja, wenn ihr euch vielleicht manchmal fragt, hey, wie kriegt die Sandy das hin mit ihren Podcast-Folgen jede Woche? Es ist wirklich manchmal ein Balanceakt und manchmal weiß ich nicht, ob ich euch die Folge wirklich am Mittwoch rausbringen kann oder ob es dann Mittwochabend wird, aber bis jetzt habe ich es meistens geschafft. Also ich glaube, ich hatte es jetzt in den zweieinhalb Jahren erst zweimal, dass ich es nicht hinbekommen habe irgendwie. Das ist ja auch so mein Baby und da habe ich mir das einfach selber so zur Pflicht gesetzt, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach, dass ihr die Folgen jeden Morgen am Mittwoch hören könnt, wenn ihr wollt. Ich weiß, viele hören auch an anderen Tagen. Das ist dann auch fein, aber es ist einfach so selber mein Anspruch und deswegen hat es mich gerade tierisch gestresst, dass ich mir dachte, ah, ich möchte es einfach noch hinbekommen. Aber wie gesagt, ist manchmal bei mir auch nicht so einfach. Heute möchte ich ja mit euch über das Thema reden, Mama startet wieder mit dem Arbeiten. Ja, es war ja jetzt lang nicht klar, wie es bei mir weitergehen wird. Es ist so. Mal ganz zum Anfang, wir haben im Juni diesen Jahres die Zusage bekommen von unserem Wunschkindergarten, dass unser Sohn Lino, der jetzt in zwei Wochen drei Jahre alt wird und aber auch unser Carlo für das Jahr 2023-2024 einen Platz im Wunschkindergarten bekommen haben und ich weiß, als ich im Juni diese E-Mails bekommen habe, ich konnte es echt nicht fassen. Also ich wusste, dass unser Große ziemlich sicher einen Platz bekommen wird, aber bei dem Kleinen hat es mich wirklich gewundert, weil als wir das letzte Mal dort waren, zum Tag der offenen Tür in unserem Wunschkindergarten, da haben die uns schon gesagt, oh, uh, mit der Kita, also U3, sieht es wirklich nicht so gut aus, dadurch, dass die wirklich händeringend Personal suchen. Und deshalb habe ich irgendwie da schon meine Chancen darauf, dass es bei uns klappt, dass wir einen Platz für den Carlo bekommen, wirklich gegen Null gesehen. Und jetzt ist es scheinbar so, dass die einfach händeringend nach Personal gesucht haben für die Kindertagesstätte U3. Und die haben jetzt jemanden gefunden. Und deshalb haben wir auch die Zusage für unseren Carlo bekommen. Sprich... Wie läuft bei uns weiter? Wann gehen die zwei Kids in den Kindergarten und in die Kita? Also kurz zur Erklärung, bei mir in meinem Kopf, in meinem Verständnis hier im Schwabenländle ist es einfach so, dass der Kindergarten quasi ab drei Jahren startet und Kita ist alles unter drei. Deshalb, es kann auch gut sein, dass ich jetzt immer wieder das einfach so sage, dass ich sage, Kindergarten, damit meine ich dann den großen ü 3 und ähm, Kita ist bei mir U3. Es ist ja alles quasi die Kindertagesstätte, beziehungsweise bei uns heißt es sogar Kinderhaus. Ähm, nur fürs Verständnis. Ich werde mal schauen, wie ich das in dieser Podcast-Folge handhabe, ob ich dann immer sage U3 oder Ü3. Wir werden sehen, aber nur, dass ihr das vielleicht wisst, falls ich es dann doch anders sage, falls ich dann das Wort Kindergarten sage, dass ihr einfach versteht, wie ich das meine. Unser Großer, unser Lino, der kommt tatsächlich zu seinem dritten Geburtstag in den Kindergarten. Also, er hat an einem Montag Geburtstag und die Kindertagesstätte, die hat uns auch angerufen und hat gesagt, hier, wie wäre es denn für Sie, wenn das mit dem Lino einfach schon im September klappt, dass der im September in den Kindergarten kommen darf? Und ja, für uns war es einfach mega, mega cool und ich habe dann gesagt, ja, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Und es war nämlich ursprünglich so geplant, dass der Lino erst im Oktober in den Kindergarten eingewöhnt wird. Und auch da war es dann nicht klar, wann im Oktober. Also da hieß es schon zu mir, das kann gut Mitte bis Ende Oktober sein. Und jetzt haben wir einfach den Anruf bekommen, dass unser Großer schon an seinem dritten Geburtstag in den Kindergarten eingewöhnt werden kann. Das fand ich natürlich ganz arg toll. Und den Anruf haben wir echt erst letzte Woche bekommen. Das heißt, bis zum Kindergartenstart waren es da noch drei Wochen, jetzt sind es noch zwei Wochen. Das heißt, ich fieber schon voll dahin und freue mich wahnsinnig auf diesen neuen Lebensabschnitt und bin gerade auch voll am Organisieren, dass ich einfach alle Dinge dafür zusammen sammle, was man einfach da noch braucht und in zwei Tagen... Also wenn ihr die Folge hört, in einem Tag haben wir dann auch den Termin im Kindergarten, wo der Lino auch mit darf, wo uns dann alles erklärt wird, wie das auch abläuft mit der Eingewöhnung, da freue ich mich auch mega drauf, weil es ist natürlich für mich auch total das Happening. Aber ich möchte jetzt zu dem Thema Kindergarten, Kindergartenstart und Kita-Start, auch für unseren Carlo, möchte ich gar nicht jetzt zu viel vorab hier in dieser Folge erzählen, weil da möchte ich tatsächlich eine separate Folge für euch aufnehmen. Ich möchte ja heute so ein bisschen darauf eingehen, wie es dazu kommt, dass ich einfach wieder arbeite, aber deswegen war das wichtig für euch zu wissen, dass unsere zwei Kids einfach ja, die Zusage haben für den Kindergarten. Lino kommt, wie gesagt, dann jetzt im Herbst in den Kindergarten und der Carlo, der wird dann im Frühjahr nächsten Jahres in den Kindergarten bzw. in die Kita U3 kommen. Sprich, für mich war das, wo ich die E-Mails dann einfach gelesen habe, einen riesen Bohu in meinem Kopf und ich dachte mir so, wow, okay. Was bedeutet das jetzt genau für uns als Familie? Was bedeutet das für mich? Weil es ist nun mal so, ich hatte ja einfach die letzten drei Jahre die Kids hier zu Hause. Und ich habe zum Großteil auch die Kinderbetreuung hier zu Hause übernommen und... Klar, zusammen natürlich auch mit den Großeltern habe ich mir da immer beholfen. Aber es war natürlich schon total das Brett und rückblickend weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal so planen würde, aber es war einfach auch von uns oder für uns die kostengünstigste Lösung. Auch in Bezug dass, darauf, dass ich so schnell den Carlo auch bekommen habe. Also der Carlo kam ja auf die Welt, als der Lino anderthalb Jahre alt war und für mich war einfach klar, okay, der Lino ist für mich in meinem Kopf einfach noch zu klein, um dass er in die Kita gehen kann und jetzt haben wir eh den das kleine Baby noch mit zu Hause und dann war es für mich einfach so eine Selbstverständlichkeit, der Lino darf auch noch mit zu Hause bleiben. Hatte auch den Aspekt, dass ich nicht wollte, dass er sich dann irgendwie wegorganisiert fühlt. Also das war einfach damals für mich so, anders so die Beweggründe und ähm, vom Elterngeld her hat das dann auch ganz gut gereicht, so dass wir gesagt haben, es ist einfach noch die kostengünstigste Variante. Warum ist es die kostengünstigste Variante? Weil bei uns tatsächlich im Schwabenländle kostet es relativ viel die Kinderbetreuung. Also ich sag euch mal, was wir dann für den Lino zahlen, der quasi in den Kindergarten kommt und das ist keine Ganztagesbetreuung, sondern das, da dreht sich um vier Stunden jeden Tag. Der kostet um die 100, glaube ich, 75 Euro. Wenn wir den Carlo noch mit reinnehmen, der ja dann U3 ist, der braucht ja dann nochmal eine andere Betreuung, kostet es uns beide Kinder um die 550 Euro. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo ich sage, okay, rein mit dem Elterngeld wäre es uns einfach zu teuer gewesen, beide Kinder auch früh in eine Kita zu geben. Ja, weil ich sag mal, das Geld, was man da für die Kita ausgibt, das muss mir als Mama dann auch erstmal erwirtschaften können wieder. Und ihr wisst ja, mit dem Podcast verdiene ich so ein bisschen Geld einfach durch die Kooperationen. Und ich habe ja dann nebenher auch noch meinen Etsy-Shop. Das habt ihr vielleicht auch schon das eine oder andere Mal mitbekommen oder auch wenn ihr in die Shownotes guckt. Aber sprich, es ist einfach so, für uns war es das kostengünstigste mit dem Elterngeld, dass ich zwei Jahre lang zu Hause bleibe, da meine Shop-Aktivitäten habe und dann auch die Kinderbetreuung einfach mache, wie dass wir sie, genau, in eine Fremdbetreuung gegeben hätten. Das war so ein bisschen auch der Grund und ganz klar war für mich auch immer, ich wollte die Kids tatsächlich auch und das ist eigentlich der Hauptgrund, so lange wie möglich selber zu Hause betreuen. Und ich habe immer gesagt, für mich ist es einfach auch früh genug, wenn ein Kind mit drei Jahren in eine Fremdbetreuung kommt. Das ist aber so eine persönliche Meinung. Und die hat sich tatsächlich jetzt auch nochmal ein bisschen geändert, da ich einfach sage, okay, das ist schon auch total abhängig, wie ist das Kind drauf und was verträgt das Kind. Weil ich merke jetzt bei unserem Carlo, der ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer wie unser Lino. Der wächst natürlich auch in einer anderen Zeit auf, in einer ganz anderen Familienkonstellation. Ja, da sage ich eher, den sehe ich dann eher, dass er zum Beispiel auch schon mit zwei Jahren einfach in den Kindergarten oder in die Kita geht. Hätte ich jetzt bei unserem Lino nicht so gesehen. Man muss auch dazu sagen, unser Lino, der ist in der totalen Corona-Zeit die ersten anderthalb Jahre aufgewachsen, was vielleicht auch nochmal ja, viel so mit zu tun hat. Genau. Das waren aber so die Hauptgründe, warum es einfach so ist, wie es ist bei uns und warum unser Lino jetzt mit drei Jahren erst in den Kindergarten geht. Ich habe auch gemerkt, dass ich in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis wirklich da eine große Ausnahme bin. Ja, ich glaube, da gibt es auch einfach geteilte Meinungen, was man gut findet, was man nicht gut findet. Ich habe ja darüber auch mal mit dem Andreas Ebenhö von den Kita-Helden eine Podcast-Folge gemacht. Da geht es um das Thema wie viel Kita braucht mein Kind? Genau, also da kann man einfach für sich selber rausfinden und darf das auch selber für sich entscheiden, jede Familie individuell für sich, was ist einfach für uns gut, was passt finanziell, was passt mental, wie können wir das stemmen und wie gesagt, rückblickend, wenn ich es mir hätte leisten können, wäre es vielleicht auch anders gelaufen, ich weiß es nicht. Also ja, man kann immer rückblickend viel sagen, aber es ist einfach Fakt und das kann ich euch ganz ehrlich sagen, dass ich mich wahnsinnig drauf freue, wenn jetzt erstmal unser Lino in den Kindergarten geht. Ich freue mich wahnsinnig für ihn, weil für mich war es damals die mega coole Zeit. Ich freue mich aber auch wahnsinnig für mich, weil das mir natürlich noch wieder ein bisschen mehr Freiheiten einräumt, ähm, wenn ich dann sage, okay, der Lino ist im Kindergarten, der Carlo geht, dann... Zum Beispiel mal zu Oma und Opa oder der Opa und die Oma, die kommen her, dann gibt es natürlich mir auch ganz neue Möglichkeiten zu arbeiten. Und diese Möglichkeiten, die haben sich einfach auch aufgetan, als ich diese E-Mails gelesen habe von dem Kinderhaus, dass wir einfach diese Betreuungsplätze haben. Und das, ja, das waren für mich so Gefühle, richtig, richtig krass, dass ich mir so dachte, wow, okay, mir fällt gerade ein Riesenstein vom Herzen. Eine Riesenlast fällt mir von den Schultern, weil ich jetzt einfach weiß, meine Kinder haben die Möglichkeit, in eine Fremdbetreuung zu gehen und ich habe die Möglichkeit, nochmal mich neu zu sortieren, mir zu überlegen, wie möchte ich es machen mit dem Arbeiten. Also wirklich, es war so, ich habe diese E-Mails gelesen und direkt kam mir in den Kopf, okay geil, was möchte ich machen, wo sehe ich mich, wo möchte ich wieder durchstarten? Also ich habe total schnell einfach so diese Arbeitsenergie wieder gemerkt und wenn ihr so vielleicht meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr auch, ich habe auch immer sehr, sehr gerne gearbeitet tatsächlich und habe es jetzt aber dennoch nicht vermisst in den drei Jahren so zu arbeiten, also ich sag mal in meinem Hauptshop zu arbeiten, weil ich mir ja in dieser Elternzeit mit dem Podcast schon allein einfach ja sowas aufgebaut habe was ich auch regelmäßig mache, wo ich eine Aufgabe habe, wo ich sage, das ist mittlerweile auch schon zu einer Arbeit geworden, weil ich ja damit auch Geld verdiene, es ist ja so ein kleines Business und ja, deswegen habe ich jetzt nicht meinen Hauptjob vermisst, aber ich habe einfach gemerkt, als ich dann diese E-Mails gelesen habe mit der Betreuung, mit der Möglichkeit, da habe ich dann gemerkt, was da für eine Power nochmal dahinter steckt und wie ich doch Bock habe, wieder zu arbeiten und auch wieder in meinen alten Job reinzugehen und ja, da einfach nochmal als Mama dann Fuß zu fassen und bei mir war es ja so, ich bin ja damals ausgestiegen aus meinem Job, äh, als ich in die Elternzeit gegangen bin, oder was heißt ausgestiegen, es ist ja eher so eine Pause, die man da einlegt, mit dem Titel, dass ich Teamleiterin war von meinem Team im visuellen Marketing und ich wusste aber auch immer und damals auch schon beim Ausstieg, okay, ich werde ja nicht wieder Vollzeit arbeiten, wenn ich zurückkomme. Also das war mir von Anfang an klar und somit wusste ich auch, okay, ich möchte gar nicht in diesen Verantwortungsbereich wieder rein. Und ich habe dann ich glaube, war es ein Tag oder war es zwei Tage nach der E-Mail, nach der besagten E-Mail, die ich jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt habe, habe ich dann meiner Chefin angerufen und habe einfach mal nachgefragt. Habe gesagt, du, ich habe jetzt die Info, dass wir eine Kinderbetreuung haben, das war lange nicht klar bei uns und habe sie dann einfach gefragt, wie sieht es aus, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich jetzt mal anfange, während unser Lino dann im Kindergarten ist, dass ich sage, ich fange samstags vielleicht an zu arbeiten, einfach in der Überbrückungszeit, weil es ist ja so, unser Lino kommt jetzt in den Kindergarten im Herbst, unser Kleiner kommt dann im Frühjahr in die Kinderbetreuung, sprich ich habe ja ein halbes Jahr, das ich überbrücken muss, hatte aber dennoch total Lust zu arbeiten und habe dann einfach angefragt, wie es aussieht, ob es die Möglichkeit gibt bei meinem Arbeitgeber, dass ich vielleicht samstags arbeite, auch in meinem Bereich samstags arbeite. Ich habe dann auch angeboten, dass ich zum Beispiel zu Aktionen oder Events da bin oder auch Sachen am Samstag nacharbeite, die liegen geblieben sind. Bei uns ist Samstag, also nicht in meinem Bereich, aber im Unternehmen ein regulärer Arbeitstag, dadurch, dass es einfach... Ein Einzelhandel ist und wir auch samstags geöffnet haben. Ja, deswegen habe ich da einfach mal nachgefragt und habe gesagt, ich könnte mir das total gut vorstellen, samstags dann acht Stunden zu arbeiten oder fünf Stunden oder je nachdem, was einfach gebraucht wird. Das habe ich dann mal so in den Raum geschmissen und habe gesagt, ich würde das quer quasi gerne als Minijob machen. Als Aushilfe, ob das denn auch möglich ist und meine Chefin hat mir dann gesagt, ja, total schön und sie freut sich voll und auch, dass ich wieder zurückkommen möchte und sie klärt das einfach mal mit dem Geschäftsführer und mit dem Personalwesen ab und ich habe dann auch relativ schnell wieder von ihr eine Rückmeldung bekommen und sie hat dann gesagt, in meinem ehemaligen Bereich ist es nicht möglich, samstags zu arbeiten weil das einfach nicht unsere regulären Zeiten waren. Also bei uns im visuellen Marketing war es einfach immer so, dass wir Montag bis Freitag gearbeitet haben. Und es gäbe aber natürlich die Möglichkeit, wenn ich Bock habe, samstags zu arbeiten, dadurch, dass im Verkauf auch immer wieder Personal gesucht wird, samstags im Verkauf zu arbeiten. Und dann dachte ich mir, ja cool, wieso nicht? Und sie sagte mir dann, in welchem Bereich... Ich reinkommen würde und sie hat dann gemeint, das wäre der Fitnessbereich, was natürlich auch total gepasst hätte, hätte ich auch mega Bock drauf gehabt. Dann habe ich mich auch mit dem Abteilungsleiter aus dem Fitnessbereich, den ich natürlich auch von früher noch kenne, ja mal ein bisschen besprochen und dann habe ich da angefragt und gesagt, ich kann mir das einfach vorstellen. Und was da natürlich so ein kleiner Knackpunkt war und auch so ein Painpunkt von mir, um das Ganze jetzt nicht länger in die Länge zu ziehen, wie man es eigentlich muss, es ist so, dass unser Unternehmen ähm, Öffnungszeiten hat von 10 bis 20 Uhr, auch samstags und das hätte einfach für mich bedeutet, wenn ich jetzt im Verkauf angefangen hätte, dass ich nicht nur die Früh- und Mittelschichten bekomme, die ja für mich als Mama gut händelbar gewesen wären, sondern ich hätte auch kollegial, wie das Unternehmen ist, ab und an die Spätschicht machen müssen, das heißt bis 20 Uhr. Und das war tatsächlich auch für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ist leider für mich nicht machbar. Also ich habe dann mich mit ihm so kurz geschlossen, dass ich mich einfach nochmal melde, nachdem er Urlaub hatte. Und habe aber einfach für mich gemerkt, in der Zeit, wo ich so die Bedenkzeit hatte, dass das einfach für mich nicht passt. Also kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über 4 Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code Babylicious, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Ich kann nicht als Mama sagen, ich arbeite samstags und mache dann so ähm, Zeiten von zum Beispiel 16 bis 20 Uhr oder ich weiß gar nicht, wie eine Schicht dann gewesen wäre, vielleicht auch von 13 bis 20 Uhr, weil das Problem ist einfach, meine Kids, die sind ja beide noch relativ klein. Also der Große, der wird jetzt drei, der Kleine, der ist anderthalb und der Kleine, der braucht mich schon noch sehr zum Schlafen. Also und gerade so die Schlafenszeit, die ist bei uns immer so die heiße Phase. Also Henning und ich, wir sind immer sehr dankbar, wenn wir beide zusammen sind und beide Kids gleichzeitig ins Bett bringen können, weil wenn es einer stemmen muss, es ist einfach sehr, sehr schwierig bei unserem großen, bei unserem Lino ist es jetzt mittlerweile so ein Punkt, dem könnte ich jetzt, glaube ich, mittlerweile sagen, okay, du schau dir noch das Buch an oder spiel noch kurz was oder mal was und dann würde es wahrscheinlich mittlerweile sogar klappen, dass er sich selber beschäftigt und dann kann man erst den einen ins Bett bringen, aber ich sage mal, diese Phase, dass das so ist, das ist jetzt vielleicht seit zwei Wochen, also der hat wirklich total den Schub gemacht, es ist noch nicht so lange und das wäre einfach was gewesen, wo ich gesagt hätte, hey, das geht nicht. Also ich möchte abends für meine Kinder da sein und ihr werdet selber wissen, wenn ihr selber Mama oder Papa seid und hier zuhört, abends ist einfach immer so die heiße Phase und da brauchen eigentlich die Kids meistens auch am allermeisten. Also zumindest ist es bei uns so. Und ja, deswegen habe ich diesen Gedanken in meinem Kopf eigentlich schnell so verworfen und muss aber auch sagen, ich war dann so nach dem Gespräch mit meiner Chefin und mit dem Abteilungsleiter aus dem Fitnessbereich, war ich dann echt so ein bisschen ja auf dem Boden der Tatsachen oder dachte mir so, okay, schade. Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt. In meiner Vorstellung war es, dass ich samstags einfach was arbeiten kann, was liegen geblieben ist oder schon vorarbeiten für die nächste Woche oder dann im Verkauf so eingesetzt werde, einfach, dass es für mich als Mama handelbar ist mit meinen zwei kleinen Kids. Aber das war einfach nicht so der Fall. Ich verstehe es natürlich auch aus unternehmerischer Sicht und mh, ich wäre ja auch nicht viele Stunden im Monat gekommen. Was natürlich auch noch so ein Fall ist, mein Arbeitgeber, der ist mit dem Auto eine Viertelstunde von hier, von unserem Wohnort entfernt. Also es ist nicht weit, aber man braucht schon das Auto für die Strecke. Mit dem Fahrrad wäre es auch möglich, aber ja, nicht ganz so praktisch. Aktuell habe ich kein Auto. Klar, Samstag hätte ich abdecken können mit Hennings Auto. Meistens zumindest, wenn der nicht arbeiten muss. Aber es ist einfach sowas gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ist natürlich auch so eine Sache, die dann noch mit negativ mit einspielt, wo ich mir wahrscheinlich noch nach einem Auto hätte gucken müssen, für auch zum Beispiel die Winterzeit, die dann kommt. Naja, es war einfach alles nicht so erquickend, sodass ich mich dann nach diesen zwei Wochen Bedenkzeit, wo ich bekommen habe von meinem Unternehmen, tatsächlich jetzt erstmal gegen das Unternehmen entschieden habe oder gegen diese Aushilfstätigkeit in meinem Unternehmen, so muss ich sagen, und gesagt habe, ich bin jetzt ja immer noch bis 2024 offiziell in Elternzeit. Ich werde jetzt dort keinen Aushilfsjob machen, bevor ich quasi wieder in Teilzeit dort anfangen möchte, sondern werde es jetzt einfach mal so belassen. Allerdings hatte ich trotzdem noch Bock zu arbeiten und habe mir dann gedacht, wie will ich es machen? Und die Folge würde ja nicht so heißen, wie sie heißt, wenn ich nicht wieder jetzt anfangen würde zu arbeiten. Aber was, wann und wo werde ich jetzt arbeiten, wenn ich nicht bei meinem Arbeitgeber arbeite? Ja, ihr habt vielleicht schon rausgehört, ähm, dass ich ja jetzt anfänglich eh erstmal so einen Aushilfsjob machen möchte. Und es war dann so, dass ich ja zwei, drei Tage nach dem Gespräch mit meinem Unternehmen... Hatte ich dann so die Bäckerstüte in der Hand, leg die auf den Tisch, frühstück mit den Jungs und lese, wir suchen dich. Auf der Bäckertüte. Und ihr müsst wissen, unser Bäcker, der ist am Ende unserer Straße quasi. Es sind keine zwei Minuten zu Fuß. Und es ist auch so, dass wenn wir über unsere Hecke schauen, sehen wir den Bäcker. Also es ist wirklich sehr, sehr nah. Und ich dachte mir so, wo ich das gelesen habe, auf der Bäckertüte, ich dachte mir so, hey cool, ihr sucht mich. <lacht> ich habe mich also total angesprochen gefühlt und tatsächlich stand da auch gleich drauf, mega geiles Marketing eigentlich, es stand gleich drauf, was sie suchen, also sie suchen Teilzeitkräfte, Vollzeitkräfte, Azubis, aber auch Aushilfen. Kurzerhand habe ich die Bäckertüte genommen kurz nach der Telefonnummer gegoogelt, habe im Personalwesen dort angerufen, habe mich vorgestellt und habe gesagt, hey, ich habe gesehen, ihr sucht Aushilfen auch. Ich bin Mama, habe zwei kleine Knirpse und hätte mega Lust, bei euch als Aushilfe zu arbeiten, weil ihr müsst wissen, ich bin ein Mensch, ihr habt es ja vielleicht auch vorhin schon gehört, ich hätte mir auch mega gut vorstellen können, bei uns im Verkauf zu arbeiten. Ich bin sehr kommunikativ, das solltet ihr die letzten zweieinhalb Jahre hier vielleicht auch mitbekommen haben. Und Deshalb war das einfach für mich sowas, wo ich gesagt habe, hey Bäcker, mega, mega cool, kann ich mir total vorstellen, habe ich zwar noch nie gemacht, irgendwie in der Gastro oder so gearbeitet, aber wie gesagt, kann ich mir total gut vorstellen und ich muss auch dazu sagen, ich habe immer gesagt, ich möchte nur in Unternehmen arbeiten wo ich es mir gut vorstellen kann, wo ich auch Ware habe. Also jetzt gerade im Verkauf ist es mir zum Beispiel total wichtig, dass es Ware ist, die ich auch gerne verkaufen möchte. Und bei mir früher war es natürlich Fashion, mega geil. Hätte ich Bock drauf gehabt. Oder in dem Bereich dann Fitness, auch mega. Also ihr kennt ja wahrscheinlich jetzt aus dem Podcast so ein bisschen meinen Hintergrund. Deswegen hätte es auch voll gepasst und hätte ich mich voll mit identifizieren können. Und Bäcker ist natürlich auch was, wo ich sage, der Bäcker, wo wir immer unsere Brötchen holen, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich schon von diesem Bäcker geschwärmt habe und wenn es irgendwie einen Brunch mit meinen Mädels gab oder so, dann habe ich immer gesagt, geht zu dem Bäcker oder ich hole von dem Bäcker was, also sprich, es ist wirklich ein Bäcker, wo ich sage, die haben so leckere Ware, also wir haben hier im Ort mehrere Bäcker, aber dieser Bäcker, der ist unvergleichlich, also es ist wirklich so, da schmeckt ein Brot, ohne dass du irgendwas drauf tust, schmeckt einfach schon so gut und also es ist sehr, sehr lecker und deswegen konnte ich es mir einfach total gut vorstellen. Wie gesagt, ich habe dann mit dem Personaler gesprochen, der war dann auch total freundlich und hat gesagt, ja, er würde sich melden wegen einem Schnuppertag. Keine zwei Wochen später von diesem Termin oder beziehungsweise von diesem Anruf hatte ich einen Termin für den Schnuppertag. Und es war dann jetzt im Sommer, dass ich diesen Schnuppertag hatte in der Bäckerei, hier bei uns im Ort am Ende der Straße und ich wurde zu einem Samstag eingeladen zum Schnuppern von 6 bis 12 man muss auch sagen, bei uns ist Samstag und Sonntag bei diesem Bäcker du stehst manchmal 20 Minuten nicht weil die langsam sind sondern weil da so krass viel los ist und ja, so ein Samstag in den Ferien habe ich auch erlebt wo einfach krass viel los war ich durfte gleich vorne an die Theke durfte gleich mitverkaufen ich kenne natürlich die ganzen Programme und Systeme da noch nicht, aber ich kann einfach nur zusammengefasst sagen, es war der Shit. Es hat so Spaß gemacht. Es war wirklich ein so cooler Tag. Ähm, ich war irgendwie von der ersten Sekunde gleich Feuer und Flamme. Ich ja, bin da total in eine andere Welt eingetaucht. Es hat einfach super, super viel Spaß gemacht. Ich war begeistert, die waren begeistert, die haben am liebsten, also die Chefin aus der Filiale, die hat gesagt, am liebsten hätte sie es, dass ich direkt anfange und gleich in den Sommerferien und ich so, ah, kann ich noch nicht wegen Kinderbetreuung und es war dann auch die Regionalleiterin da, die hat auch mit mir gesprochen, die war auch begeistert, also es hat einfach rundum gepasst, man kann es nicht anders sagen und ja, ich habe dann auch gleich nach dem Tag gesagt, ich kann es mir also mega gut vorstellen würde passen, die haben auch gesagt, sie können sich vorstellen. Also zap, zarab haben wir quasi die Tüte zugemacht. Ja, ich bekomme jetzt meinen Aushilfsvertrag für den Bäcker geschickt. Sprich, wie werde ich jetzt arbeiten? Das ist ja wahrscheinlich für die meisten hier das Spannendste. Ich werde Samstag und Sonntag eingeplant werden. Also wird mal Samstag sein, es wird mal Sonntag sein. Also ich darf in der Woche als Aushilfe nicht mehr als zehn Stunden dort arbeiten. Das passt aber dann bei mir auch immer noch mit dem Elterngeld zusammen, weil ich habe ja Elterngeld plus. Genau, also deswegen ist es jetzt so, dass ich den Aushilfsjob ab Oktober starte beim Bäcker. Wie gesagt, maximal zehn Stunden in der Woche, heißt Samstag, Sonntag. Oder auch nur Sonntag, weil Sonntag ist es ja so, dass der doppelt gezählt wird und für uns passt es einfach dann auch total gut, weil der Papa dann aufpassen kann oder auch mal die Großeltern, je nachdem, wie ich dann einfach eingeplant bin. Genau, also so werde ich jetzt starten und mein Ziel ist es aber dann, sobald der Lino auch gut angekommen ist im Kindergarten, sobald es läuft, sobald ich einfach absehen kann. Wie wir da weitermachen, beziehungsweise ob er dann vielleicht auch mal einen Tag länger im Kindergarten ist, bis 14 Uhr zum Beispiel und dort auch Mittag ist, weil das ist eigentlich mein Ziel. Da ist es dann so, dass ich es so machen möchte, dass ich einfach dann ein bisschen aufstocke beim Bäcker, dass ich sage, ich würde gerne einen Tag unter der Woche arbeiten und einen Tag am Wochenende, zum Beispiel den Mittwoch unter der Woche und dann noch den Samstag und dass an dem Mittwoch dann der Lino bis 14 Uhr zum Beispiel im Kindi ist und entweder ich mache es dann so, dass ich den Lino ähm, abhole oder wenn ich länger arbeiten muss, dass dann der Opa den Lino abholt und der Kleine wird natürlich an dem Tag, wo ich dann arbeite, wird der Opa dann auf den Carlo aufpassen. Genau, und dann muss man einfach schauen, wie sich das dann einspielt, aber so ist jetzt der Plan oder so ist jetzt quasi auch Phase bei mir. Ich freue mich mega. Ich freue mich einfach auch, um mal wieder rauszukommen, um was anderes zu sehen, um andere Leute zu treffen, kennenzulernen, mit anderen Menschen mich mal zu umgeben, als, sage ich mal, nur mit meinen Kindern und mit Freunden und mit Mama-Freundinnen. Das ist alles schön und gut, aber ich merke einfach für mich, es ist auch wieder Zeit für mich, dass ich rauskomme, dass ich mal hier die vier Wände verlasse, dass ich was anderes sehe, bisschen neuen Input und habe da einfach mega Bock drauf. Ich habe auch richtig Bock, ja, mich mit einer neuen Ware mal zu beschäftigen. Nicht nur mit Fashion, sondern einfach auch mit Brezeln, Brötchen und was noch alles dazu gehört. Finde ich auch super spannend. Genau, also das ist jetzt die Phase und dann werde ich, das habe ich auch schon abgeklärt und das ist auch schon schriftlich festgehalten, werde ich ab Juli 2024 wieder bei meinem Arbeitgeber starten und da mit 15 Stunden die Woche einsteigen. Also, das ist jetzt tatsächlich auch schon unter Dach und Fach. Ihr habt es ja vielleicht in der Folge Wiedereinstieg mit der Smaro Sideri, mit der Rechtsanwältin, gehört. Wenn ihr die Folge gehört habt, wenn nicht, hört die euch unbedingt an. Die ist super spannend für alle Mamas, die wieder in den Job einsteigen wollen. Ähm, da habe ich es ja auch schon gesagt, dass meine aktuelle Chefin einfach gerade schwanger ist und deshalb war das mir auch so super wichtig, das Ganze jetzt auch schon mal wieder schriftlich festhalten zu lassen bei meinem Arbeitgeber. Weil meine Chefin, die wird zu dem Zeitpunkt nächsten Jahres schon in Elternzeit sein und nicht mehr da sein. Das heißt, wenn ich zurückkomme, habe ich eine Chefin, die ich bis jetzt noch nicht kenne oder einen Chef. Und deshalb ist es einfach mir total wichtig gewesen, dass das einfach auch schon geklärt ist. Genau. Und meine Elternzeit, die geht ja auch noch bis dahin und dann passt es sehr, sehr gut. Und solange mache ich jetzt diesen Aushilfsjob beim Bäcker. Genau. Ich freue mich da riesig drauf, das ist ja jetzt doch noch fast ein Jahr oder es ist nur ein Dreivierteljahr, wie ich da arbeiten werde, aber ja, es ist mal was Neues, es ist mal was Cooles, ist was Spannendes. Ich, ja, ihr hört ja wahrscheinlich einfach, ich bin Feuer und Flamme, Henning ist da auch total süß, der sagt auch, Mensch, er findet es passt total und ich freue mich, dass ich da jetzt einfach auch so fußläufig was gefunden habe, weil es ist natürlich ja, vom Handling schon das Aller, Allerfeinste. Also wir können in den Kindergarten laufen, wir können dann zum Bäcker laufen, ich kann zum Arbeiten, komme ich schnell hin. Und ja, beim Bäcker ist es halt auch so, dadurch, dass es natürlich ähm, Zeiten sind, finde ich, die sehr familienfreundlich sind, passt das auch so gut, weil es gibt auch Schichten, die fangen natürlich um 5 Uhr morgens an, bis 12 ist natürlich dann cool, also wenn du Samstag oder Sonntag solche Schichten hast oder ich finde es cool, ich bin in der Regel eh immer ein Frühaufsteher, ganz ehrlich, durch die Kitzen wie eh immer früh wach, war ich aber eh schon immer, dass ich gesagt habe, ich arbeite lieber früh morgens und nicht so spät abends, ähm, von dem her passt das total gut für mich und ja, es fühlt sich auch einfach richtig und gut an. Und ich habe das dann auch meiner Chefin natürlich so berichtet, da musste ich es natürlich auch beantragen lassen, dass ich diese Nebentätigkeit in der Elternzeit machen darf, diesen Aushilfsjob. Ist auch alles schon so durchgegangen, habe auch schon die Bestätigung von meinem Arbeitgeber bekommen. Genau, das war noch wichtig und jetzt freue ich mich einfach, dass ich so eine neue Aufgabe machen kann. Klar, es sind jetzt nicht mega viele Stunden, die ich da in der Woche arbeiten werde, aber ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, ich habe ja auch noch den Podcast, ich habe ja auch noch meinen Etsy-Shop, habe jetzt auch noch einen größeren Auftrag, was das Sticken der Taschen angeht. Deshalb bin ich einfach froh, wenn ich so für meine nebenberufliche Selbstständigkeit auch noch Zeit habe und dann passt es einfach sehr, sehr gut rein und ja, kann mir jetzt so auch meine Brötchen selber verdienen. Hihi. <lacht> genau. Also, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Vielleicht hat die Folge euch auch Mut gemacht, wenn ihr Mamas seid und so wieder in den Job einsteigen wollt, dass es ja nicht immer nur darum geht, wieder das zu machen, wo man herkommt und man einfach auch die Möglichkeit hat, zeitweise was anderes zu machen. Hat mir irgendwie auch nochmal so den Blick erweitert und das finde ich auch ganz arg wichtig und ja, gerade auch diese Zeit, wenn man als Mama so aus dem Job raus ist erstmal, da dann auch sich frei zu fühlen und sich vielleicht auch in was anderem auszuprobieren, finde ich ganz arg eine schöne Geschichte und das ist auch so das, wo ich mich jetzt einfach so super arg darauf freue. Ja, dass ich einfach sag, okay, nee, ich muss ja jetzt nicht zwingend wieder zu meinem Arbeitgeber erstmal, sondern ich kann ja auch sagen, gerade für so einen Aushilfsjob den mache ich dann woanders. Und wenn euer Arbeitgeber damit fein ist und ihr habt auf irgendwas Bock oder wollt irgendwo reinschnuppern, dann macht es auf jeden Fall. Wann ist eine bessere Zeit wie jetzt? Ihr habt ja eh erstmal so einen Break, dadurch, dass ihr erstmal aus dem Job raus seid und es soll euch einfach Mut machen. Macht es. Und hört mal da auf euch. Und ja, wie auch bei mir, das hat sich jetzt so spontan ergeben. Mit einem Blick auf die Bäckertüte, dass ich so dachte, hey, eigentlich das total mega cool, habe ich voll Bock drauf. Ja, deswegen glaubt da einfach auch an euch, probiert euch aus und ja, kann ich auch nur wieder sagen, hier mein Spruch, den ich schon mal bei Moni im Podcast gebracht habe, go with the flow. Ja, lasst euch manchmal einfach auch so treiben, ich finde als Mama, so geht es mir zumindest, verlernt man das manchmal so, weil man hat so viele To-Dos im Kopf und Dinge und, ähm, ja, die man abarbeiten muss und ist da irgendwie manchmal dann auch so festgefahren. Ich merke das bei mir. Und da einfach mal wieder so zu gucken, okay, auf was habe ich Lust? Was ist mein Ding? Und wenn dann einfach sowas kommt, lass dich mitnehmen vom Strom. Go with the flow. Also, ihr Lieben, in dem Sinn... Kann ich nur sagen, habt eine wunderschöne Woche. Genießt das wundervolle Wetter, das gerade ist. Und ich freue mich einfach, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet hier bei Babylicious. Und ich freue mich natürlich auch wie ein Schnitzel, das wisst ihr. Wenn ihr mir auf Spotify oder auf Apple Podcasts, ich sage es immer, immer wieder, eine liebe Bewertung hinterlasst. Und ganz arg wichtig, folgt mir auch da, weil tatsächlich das bringt mir im Podcast viel mehr Sichtbarkeit für andere Mamas, dass die mich schneller finden, dass die vielleicht auch einfach profitieren können von den Folgen. Wie gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, macht es einfach, klickt die Sterne an, freue ich mich riesig und dann sage ich mal, bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao, eure Sandy.